0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee zu einem, yes, es steht wieder an, Money Talk. Ich habe eine ganz, ganz wundervolle Frau mir heute gegenüber sitzen und zwar die wundervolle Pia Bittke. Pia ist Besitzerin der mein brautkleid Brautmoden boutique in der Schweiz und Pia hat so eine unfassbar tolle, ganz... Ja, fein und ähm, geschmackvoll ausgewählte Auswahl an Brautkleidern in ihrer Boutique. Und ganz ehrlich, auch wenn du vielleicht gerade nicht in der Schweiz bist, sondern in Deutschland, in Österreich oder irgendwo anders auf der Welt, beziehungsweise eigentlich auch in der Schweiz, empfehle ich dir von ganzem Herzen, mal bei Pia auf dem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den verlinken wir auch in den Shownotes, denn yes... Glaub mir, da äh, kommt jede Frau irgendwie auch so ins, ins Träumen auf diesem Kanal, denn Pia macht das auf eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise. Und ja, ein Grund, weshalb Pia und ich heute sprechen, ist die Tatsache, dass Pia Alumni unserer Abundance Academy ist und eine wahnsinnig inspirierende Money Journey zurückgelegt hat. Und Pia hat unsere Calls so unfassbar bereichert mit ihrer... Ja, tollen Art und Weise. Pia ist einfach so eine absolute Sonne und deswegen ist es mir eine, ja, echt krasse Ehre, Sie heute hier im Cash ⁇ Coffee Podcast begrüßen zu dürfen und vor allem auch für dich, liebe Hörerin, so ein bisschen, ja, ausquetschen zu dürfen zu Ihrer Money Journey und ja, einfach Ihre Erkenntnisse und Ihren Weg mit dir zu teilen. Deswegen sage ich von ganzem Herzen herzlich willkommen bei Cash ⁇ Coffee, liebe Pia.
0: Ja, hallo, liebe Chiara. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich natürlich sehr, mit dir über unsere gemeinsame Reise zu sprechen. Wie ihr eben hört, ich komme aus der schönen Schweiz, also aus der Zentralschweiz. Ist, ich wohne in der Nähe von Luzern. Das ist circa 15 Minuten Autominuten von Luzern weg und ähm, ja, ich habe dieses Jahr meinen großen Traum erfüllt und meine eigene Brautboutique äh, eröffnet. Das war im März dieses Jahres mit einer digitalen Eröffnung und äh, ich biete äh, äh, Braukleider vor allem im fließenden, leichten und sehr äh, angenehm tragenden äh, Gefühl an. Also das heißt wirklich Kleider, wo man sich wohl fühlt, sich gut bewegen mm. kann, sich auch schön fühlt und äh, ich mache das in einem äh, Raum, in einer Umgebung, wo man sich wie zu Hause äh, fühlt, in einer Wohnzimmeratmosphäre. Mhm. Und da ist mir einfach äh, wichtig, dass sich die Braut von Anfang bis zum Schluss sich, äh, gut aufgehoben fühlt und sich wirklich an diesem speziellen Moment, wenn sie das Braukleid äh, sucht, dann auch äh, richtig umsort wird und unterstützt wird. Ja. Mega, mega schön.
1: Ja, also ich muss auch echt dazu sagen, mir ist auch direkt, als ich deinen Instagram-Auftritt gesehen habe, ins Auge gestochen, das ist ja absolute Wohnzimmeratmosphäre bei dir. So gemütlich, so cozy und vor allem irgendwie auch so, so persönlich und so familiär, wie du das Ganze machst und wie du das auf, aufziehst und das, finde ich, ist so eine ganz, ganz große Besonderheit, denn ich glaube, Hochzeit, dieses, diesen Schritt zu gehen, der ist schon aufregend an sich und dann will man sich irgendwie wohl behütet fühlen auf diesem ganzen Weg, ähm, bei diesen ganzen Schritten, denn ähm, noch ist es nicht so weit, aber wer weiß, irgendwann kommt vielleicht auch dieser Schritt und dann denke ich mir irgendwie so, hey, ja, in diesem Moment, da will ich mich zu Hause fühlen und da will ich mich aufgehoben fühlen und da will ich... Vor allem auch ähm, so dieses Feeling haben auf der einen Seite von, ich bin umsorgt, mir hält jetzt hier jemand den Rahmen, aber hier schleicht mir auch niemand Schritt und Tritt hinterher sozusagen, wie ich das ja oftmals auch schon gehört habe von von anderen Brautmoden-Studios äh, oder von, von Boutiquen. Ähm, ja, wo man dann gar nicht so selbstständig gucken kann und wo dann immer so so ausgespäht wird. Was was macht man denn dann da eigentlich? Und ähm, da hast du eine ganz besondere und vor allem auch natürliche und frische Art und Weise, ähm, das anzugehen. Und das, finde ich, ist so eine, so eine große Besonderheit. Deswegen ganz, ganz riesengroße Herzensempfehlung für jede da draußen, ähm, die irgendwie so sich denkt, hey, ja, das, das ist irgendwie so weit und ich bin gerade irgendwie auf der Suche nach einem Brautkleid unbedingt auch bei, bei Pia auf Instagram vorbeischauen beziehungsweise wer vielleicht in der Schweiz unterwegs ist, da ist ja auch die ein oder andere aus der Community am Start definitiv mal bei Pia vorbeischauen, genau. Mega cool. Pia, lass uns mal so ein bisschen durch deine Money Journey durchsteppen, durch diese ganze Reise, die jetzt passiert ist in den letzten drei bis vier Monaten. Ich erinnere mich noch, als wir, boah, ich glaube, uns Anfang August, ich scroll hier gerade mal, beziehungsweise ich sehe gerade, ich habe gar kein Datum vermerkt, Tatsache, aber ich meine, es war Anfang August, dass wir uns das erste Mal ähm, getroffen haben, dass wir beide das erste Mal gesprochen haben. Da sah ja deine Welt noch ganz, ganz anders aus, als sie jetzt heute aussieht. Erzähl mal, was, was war damals so los? Was war damals präsent?
0: Vielleicht auch, welche, welche
1: Gedanken waren da? In welche
0: Situation warst du? Ja, also, wo wir uns kennengelernt haben, war ich wirklich in einer Situation, wo ich merkte, dass ich ähm, wie in einer negativen Spirale bin. Das heißt, ähm, ich habe ja dann meinen Traum erfüllt, ich habe das schöne Boutique, Schöne Kleider, alles war da und ich wollte jetzt wirklich so richtig ähm, losgehen und starten und ja. und und, äh, und hat es wirklich ein paar Monate gegeben, wo es sehr ruhig war und ich wollte wirklich jetzt äh, aktiv sein und mhm. ähm, ich merkte von jedem Monat zu jedem Monat ähm, war, wurde der Druck größer halt einfach auch Geld zu verdienen ähm, auch der Wunsch war riesengroß, da wirklich jetzt auch die Bräute zu unterstützen und mir in die Boutique einzuladen und, und, und sie zu begleiten bei der Suche. Und ich merkte einfach, da ähm, war ich wie blockiert, weil der Druck, Geld zu verdienen, war so groß und ich wusste, diese Situation muss sich jetzt ändern und äh, ich mhm. habe wie auch gesucht etwas, wo ich dieses Verhältnis oder diesen Druck ein bisschen loslassen kann, aber ich wusste nicht, irgendwie nicht wie und habe irgendwie auch mich geöffnet und dann bist du in mein Feld getreten und da habe ich genau gemerkt, okay, es ist genau das, was ich brauche. Ich brauche eine gewisse andere Einstellung, eine gewisse Leichtigkeit, eine andere Perspektive und und das war äh, wirklich der Hauptgrund, warum ich mich auch für dich entschieden habe, weil ich wirklich wusste, diese Situation, wo ich gerade bin, äh, muss sich ändern. Und ich habe wie gewusst, ich muss jetzt dazu Hilfe holen. Ja, ja, ja. ja.
1: Und jetzt will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ne, du führst ja kein Online-Business im klassischen Sinne, sondern ähm, du führst eine Brautmodenboutique. Und ich sage das jetzt mit so viel Nachdruck, weil im Online-Business vor allem die meisten, wenn sie gerade starten, die haben eine Fixkostensituation. Das ist ja himmlisch im Vergleich zu dir. So, ne? Um das hier nur noch mal kurz rauszustellen ähm, und um die Situation vor allem glasklar klar, auch irgendwie so darzulegen. Das heißt, wenn ich mich zurückerinnere, als ich gestartet bin, dann hatte ich vielleicht irgendwie so ein paar Tools. Ähm, aber mehr als fünf sechs 700 Euro im Monat war das nicht. Das war Luxussituation. Jetzt bist du ja in der Situation, dass du ähm, einmal eine Raummiete hast, die du zu begleichen hast. Ähm, mit Räumlichkeiten kommen natürlich auch immer noch andere Fixkosten auf einen zu, wie Versicherung, Strom, Internet, Heizung, bla bla bla, alles, was bei einer Mietimmobilie irgendwie dazugehört. Plus, du hast ja auch noch einen Bestand an... Ähm, ja, an auf der einen Seite Lagerware, aber auch an einen Bestand an Ware in deinem Verkaufsraum, der ja jeweils auch einen Wert hat. Und bevor du ein Brautkleid verkaufst, musst du dieses eine Brautkleid erstmal einkaufen. Das heißt, um hier diese Situation nochmal rauszufeilen und rauszuschärfen. Du warst ja in einer komplett anderen Situation, als es viele andere am ähm, Anfang haben. Und jetzt hast du gesagt: Wow, das war eine relativ große Drucksituation. Ich wollte, ich war in dieser Vorwärtsenergie, aber irgendwie, da ist nicht so wirklich was passiert. So. Und du bist trotzdem hergegangen und hast einen vierstelligen Betrag in die Hand genommen trotz dieser Drucksituation, beziehungsweise ich will nicht sagen trotz, sondern vielleicht gerade deswegen und bist für dich losgegangen. Für das, wo du gewusst hast, hey, hier brauche ich jetzt gerade Support. Und an der Stelle will ich da mal wirklich mit der Lupe so, so reinzoomen irgendwie auch, weil... Ähm, ich ganz, ganz oft auch mitbekomme, ja, hier ist jetzt gerade eine Situation, die passt mir so nicht, ähm, die fühlt sich für mich nicht gut an und ich will und ich brauche dort Veränderungen, aber ich bin nicht gewillt, in diese Veränderung zu investieren. Jetzt hättest du, Pia, natürlich auch sagen können, ja, also ich versuche das jetzt erstmal alleine weiter und dann, wenn ich die nächsten zwei Kleider verkauft habe, dann hole ich mir Unterstützung, dann mache ich das. So die, die Klassiker, die irgendwie da draußen so rumschwirren von wegen, erst wenn das und das passiert ist, dann kann ich diesen Schritt gehen. Und das ist aber ja total verquilt im Kopf. Und da bin ich so froh, dass du diesen Jump gewagt hast und gesagt hast, so hey, ich bin jetzt gerade in dieser Situation und gerade weil ich in dieser Situation bin, gehe ich jetzt diesen Schritt Vielleicht hast du da auch noch 5 cents dazu, die du hier
0: in die Runde reinwerfen willst. Ähm, genau das war. Also für mich, ähm, ich, ich wusste, ich wollte da eine Veränderung und ich wusste, ähm, das musste eine ähm, tiefgehende Veränderung sein und und. Ähm, man, wenn man wirklich auch bereit ist, ähm, Zeit und natürlich auch Ressourcen, ob das jetzt finanzielle Ressourcen sind oder eben auch Zeit äh, zu investieren, dass man auch äh, in die Veränderung kommt und in den Prozess kommt, äh, sich zu ändern, dann ähm, ist, mir, äh, ist für mich der Betrag natürlich in einem gewissen Rahmen nicht wichtig, weil ich will die Veränderung und dann ist für mich auch wichtig, vielleicht trotzdem wichtig, dass der Betrag auch ähm, einen gewissen Level hat, weil ich dann auch weiß okay, da komme, mhm. bekomme ich Qualität und da bekomme ich auch wirklich diese Unterstützung, die ich brauchen will. Ähm, wenn ich jetzt äh, eine andere Situation anschaue und sage, okay, ich hätte jetzt etwas anderes Kurzes gemacht, oder vielleicht nicht ganz so, hätte ich ja trotzdem Geld ausgegeben, aber nie einen solchen äh, Entwicklung und Shift oder Veränderung ähm, erhalten, wie ich es jetzt habe. Und darum ist es auch so wichtig, ähm, dass man genau schaut, was brauche ich immer in in, äh, in dieser Situation, was hilft mir am meisten weiter. Und dann ist für mich der Preis nicht relevant sondern die Entwicklung und den Fortschritt, wo ich machen ja, kann mit diesem ja. Projekt. Klar, man kann das nie im Vorhinein sagen, aber ich ich habe schon gemerkt, dass so gefühlt im Bauchgefühl mal so komme ich vorwärts und ich weiß, es hilft mir weiter. Und das hat mir eigentlich schon bei unserem ersten Call eigentlich hat mir das schon so geschwitzt. Äh, ge geändert, dass ich gemerkt habe, Moll, da komme ich vorwärts und da habe ich auch sofort Ja gesagt, weil das für mich einfach alles klar war und dann ist auch schon, diese Vorwärtsenergie hat dann auch schon dort schon begonnen und ich wusste, okay, ich habe jetzt etwas für mich gemacht und ich gehe jetzt vorwärts und das war absolut die richtige Entscheidung, ja.
1: Mega. Lass uns mal so ein bisschen reinspringen in diese Zeit, in diese letzten drei, vier Monate. Ich weiß ja, für dich war dieses Thema Energie zu balancieren ganz, ganz groß. Und ich erinnere mich noch vor allem an die Anfangsphasen, so an die ersten Tage, an die ersten Wochen. Da war dieser Wechsel von Hoch- und Tiefmomenten gefühlt mehrmals am Tag. Also dein, dein Gemütszustand hat sich mehrmals am Tag verändert. von wow, hier ist gerade alles super geil und äh, irgendwie neue Terminbuchung und irgendwie das ist passiert zu äh, übergefallen. Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und hat das überhaupt Bestand und kann ich überhaupt meine Ziele erreichen? Ähm, dieser emotionale Wechsel, der ging am Anfang so, so, so krass schnell und ähm, jetzt mittlerweile sind wir ja an diesem Punkt angekommen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ganz viele da draußen können das so krass nachvollziehen, dieses Hin und Her zwischen, ja, wow, das wird alles cool und ich liebe, was ich tue und ich habe hier mir meinen Traum erfüllt und auf der anderen Seite auch, auch so dieses, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Wie soll das alles jemals funktionieren? Und ähm, diese Wechselmomente, ich meine, jetzt... Klar, es gibt auch immer wieder oder nach wie vor Momente, wo man sich denkt so, wow, das ist jetzt hier gerade eine Challenge, ich weiß noch nicht, wie ich das meistern soll. Das ist bei dir nach wie vor der Fall, das ist auch bei mir nach wie vor der Fall. Ja, wir würden lügen, wenn wir jetzt irgendwie behaupten, dass es hier jetzt komplett irgendwie weggezaubert. Aber die Intensität und vor allem auch diese Wechselgeschwindigkeit, die hat sich ja signifikant verringert und ganz, ganz maßgeblich, deine Haltung dazu hat sich verändert. Die Haltung, wie du mit solchen Phasen, mit solchen Momenten umgehst, wenn ähm, ja, wenn man gerade einfach zweifelt, wenn man irgendwie eine Challenge hat, wenn man irgendwie gerade noch nicht genau den nächsten Schritt weiß. Ähm, was ist da
0: so in dir passiert in dieser Zeit? Also was ich bei mir erzählen kann, was bei mir die ganz große Änderung äh, war oder einfach äh, der Wechsel war, das war ziemlich ganz am Anfang von ersten zwei Calls, wo wir hatten in der Akademie, wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, dass ich im Moment einfach in so einem Modus bin, wo, nur, wo sich alles nur um das Business dreht. Mhm. Wo ich merke, ich arbeite, mache und, und, und versuche, dass. Äh, ähm, dass Termine kommen und ich gar nicht realisiert habe, dass es ja neben dem Business eigentlich noch etwas anderes gibt, nämlich ich mhm. selber als Person, als private Person. Und ich kann mich noch so gut an den Moment erinnern, wo du mir gesagt hast, ja, ist das Business für dich alles? Und habe ich wirklich direkt gesagt, ja. Und mhm. erst im Nachhinein habe ich gemerkt, was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Und dann habe ich wie, wie gemerkt, oh mein Gott, ähm, irgendetwas, da stimmt doch etwas nicht und habe wirklich richtig bewusst gespürt, wie ich eigentlich eine schlechte oder eine nicht liebevolle Chefin zu mir selber bin und, und diese Erkenntnis hat mich in diesem Moment so stark getroffen, dass ich das hat mich so richtig durchgeschüttelt und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich glaube, da ist die Balance total ähm, unausgewogen. Also da kann ich jetzt etwas lernen, dass ich jetzt mich mehr für mich kümmere, schaue, dass es mir gut geht. Das Business natürlich, das läuft weiter, aber das vielleicht auch fokussiert, gewisse Sachen zu machen. Und dann habe ich gemerkt, sobald ich da diese, das ein bisschen ausgeglichen habe, ging alles andere viel einfach. Dann plötzlich mhm. habe ich mich geöffnet, die Energie ist geflossen, ich habe wie losgelassen und dann konnte es zu mir kommen, ob es jetzt Termine sind, glückliche Bräute, die ich ein Braukleid verkauft habe. Und genau das war so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich selber bei mir gemerkt habe, okay, das darf ich jetzt ändern, weil es ist nicht nur das Business, wo wichtig ist, sondern wichtig bin ich selber, dass es mir gut ja. geht, dass ich eine gute Energie habe, dass ich auch bei den Bräuten dann die bestmögliche ähm, Unterstützung geben kann. Und wenn ich mich dann öffne, habe ich wie gemerkt, dann ziehe ich genau das an, wo ich mir wünsche. Und davor ja. in dieser negativen Spirale war ich so blockiert, wirklich blockiert und konnte das gar nicht empfangen. Und bei diesem äh, Moment hat es mich da wirklich etwas geändert, dass ich äh, gesagt habe, ja, das äh, darf ich jetzt anpassen und dann hat sofort wirklich eine große Veränderung stattgefunden. Und mit der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass das kommen immer wieder ähm, positive, ein bisschen äh, schwierigere Momente. Aber damit habe ich dann gelernt, das auch besser aufzufangen, mir zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich mit dieser Situation um? Und habe wie äh, für mich herausgefunden was ich machen kann, wenn es jetzt wirklich ein bisschen eine schwierigere Situation ja. ist und wie ich mich da wieder ähm, öffnen kann. Äh, und, und, und das war wirklich eine von meiner wichtigsten Erkenntnisse während der ganzen Akademie, dass im Zentrum eigentlich ich mhm. stehe und wenn ja. es mir gut geht, kann ich dann für die Bräute und für das ganze Business äh, und für meine Familie Freizeit auch, auch ja, das. Ja, ja. Vor allem, du bist die Sonne, ne?
1: Ja, genau. ist <lacht> bist, bist es es, es, ja Außenrum. Ja, schön. Ähm, Pia, lass uns dann nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen. Äh, du hast ja jetzt auch gesagt, du hast ganz, ganz viele Sachen ähm, verändert. Vielleicht magst du uns mal konkret mitnehmen, was hast du denn in deinem Alltag auch verändert? Was, was waren denn solche Situationen, die für dich ganz ausschlaggebend ähm, waren? Sodass du mehr gesagt hast, so hey, ich stelle auch wirklich aktiv mich in
0: den Mittelpunkt. Ich habe mir einfach auch ganz klar meine eigenen Standards gesetzt. Das mhm. heißt auf meine Arbeitszeit klar so gerichtet, dass sage ich sage, ich bin wirklich ein Morgenmensch, der morgen mit viel Energie, Kreativität arbeiten kann. Und am Nachmittag, so nach 4, fünf Uhr, merke ich, dass ich dann einfach nicht mehr die Energie habe. Und dann mache ich halt einfach auch um fünf oder sechs Uhr Feierabend. Das ist für mich okay. Und dass ich mir auch äh, Auszeiten nehmen darf, wenn ich vielleicht einmal einen Tag habe, wo es nicht so gut läuft. Äh, irgendwie, wenn man dann selbstständig ist und, 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 und ähm, sagt, man muss jetzt so viel machen, dann erlaubt man sich ja gar nicht, auch so einzelne Tage herauszunehmen und sagen, okay, jetzt mache ich mal nichts. Aber Danach die Erkenntnis, wenn man dann so einen Tag ähm, für sich äh, genommen hat, nachher noch viel mehr Energie und Kreativität hat, wieder nach vorne zu gehen. Das war wirklich auch ein Prozess in mir, der dann angestoßen wurde, dass ich da wirklich ohne schlechten Gewissens auch Zeit mal für mich nehmen konnte. Oder ähm, auch zum Beispiel äh, ein verlängertes Wochenende ähm, weg war auf dem Berg mit meinem Mann und das hat nach, das war so schön und das hat nachher so viel positive Energie, habe ich ausgestrahlt und da ist es mir alles wieder zurückgekommen, hat wieder so einen Flow gegeben und, und das sind waren wirklich die Momente, wo mir gezeigt haben, okay, wenn du ähm, für dich äh, sorgt und dir die schönen Dinge des Lebens auch genießt und, und äh, äh, Sachen macht, wo du Freude hast, äh, dann ist einfach deine äh, Einstellung insgesamt, ob es jetzt äh, privat oder im Business ist, einfach viel positiver und dann kannst du und dann, dann ziehst du dir genau das auch an. Und, und, und das hat dann mit der Zeit so eine, einen Flow-Modus gegeben, mhm. eine Leichtigkeit gegeben wo dann das Finanzielle auch nicht mehr ähm, ein so großer Druck war. Und da kommt, bin ich wirklich so in einen Fluss gekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, ich kann arbeiten, ich arbeite viel, aber ich schaue auch für mich. Und so konnte ich wie ein bisschen loslassen und einfach auch die richtige Balance finden zwischen Arbeit, Freizeit, mir, private Person und auch im Business, ja. Ja, yeah, yeah,
1: yeah. so genial. Und was ich hier an der Stelle auch nochmal herausstellen will, ist, wir haben ja vor allem im August ganz, ganz viel daran gearbeitet, ähm, an deinen Standards, an deinem Energy Management, an dem, was du dir Gutes tust. Und das waren die ersten Schritte. Wir haben nicht überlegt, wow, Pia, was ist jetzt deine äh, Sales Strategie? Das kann zwar dann auch, aber erst später. Ja, und. Jetzt ist es ja vermeintlich so ein Knoten im Kopf. Wow, das Business läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Menschen kommen nicht so auf mich zu, wie ich mir das wünsche. Ich habe nicht so viele Termine. Ich habe nicht so viele Sales. Auf meinem Konto wird es immer leerer. Und jetzt kommt jemand um die Ecke, der mir jetzt sagt, ja, geh mal das Wochenende mit deinem Mann auf den Berg man denkt sich ja, hat die Alte ein Rad ab. so ne? Das ist ja das Erste, was man sich irgendwie so denkt. Und das ist ja wieder sowas, mh, ich sage jetzt mal, theoretisch Unintuitives. Man denkt, das Business läuft nicht, also muss ich mehr arbeiten, muss ich mehr reinhauen, muss ich mehr Zeit in mein Business investieren, mehr Marketing machen, mehr Sales machen, bla bla bla. Mehr, 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 mehr. Aber auch da bist du dem vermeintlich Unintuitiven gefolgt. Du hast vertraut und es hat funktioniert. Das will ich an der Stelle noch mal rausschellen. Das ist jetzt äh, alleine in dieser Podcast-Folge das zweite Topic, über das wir sprechen, ähm, im Bereich, du bist theoretisch einen unintuitiven Schritt gegangen. Man, genauso wie die Entscheidung, in die Abundance Academy zu kommen, ja. Theoretisch denkt man sich, Scheiße, riesengroße Fixkostensituation. Konto wird immer leerer, aber ich gehe jetzt her und investiere nochmal einen vierstelligen Betrag. Genauso, Holy, keine Termine. Ich mache jetzt erstmal auf. Ich kümmere mich erstmal um mich. Mhm. Und das Endergebnis davon war, dass natürlich genau die Dinge, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, zu dir gekommen sind, die du dir gewünscht hast. Die Termine die Kunden,
0: die Sales natürlich auch und dann dementsprechend auch der Cashflow. Genau. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war nicht einfach. Ich war <lacht> wirklich nicht einfach ähm, zu sagen zu mir, okay, du musst jetzt loslassen, du musst jetzt ähm, ähm, für dich schauen. Und, und ich bin ja wirklich auch so äh, aufgewachsen, dass man... Äh, äh, viel arbeiten muss und äh, halt einfach alles erledigen muss, bevor man sich dann äh, sich gut gehen machen Und diesen, wirklich diesen Schritt zu gehen, ähm, hat sehr viel Überwindung gekostet, auch mehrmals zu machen. Aber ich hatte ja das Vertrauen und ich vertraute ganz fest, in mich und, 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 und deine Überzeugungen und habe das auch gewagt und habe diesen Schritt gemacht. Und dann hat mir das ja auch zurückbestätigt, dass das richtig war. Die, ja. ähm, die Termine, die dann gekommen sind, die Anfragen, die Kleider, die ich äh, dann verkauft habe, einfach auch, auch wenn es nicht einfach ist und auch wenn es nicht leicht fällt, einfach diesen Schritt trotzdem zu gehen, ja. Und dann äh, ist es natürlich umso schöner, wenn man dann merkt, es funktioniert, es funktioniert wirklich. Mhm. Und das gibt dann so ein äh, gutes Gefühl. Und man weiß, okay, es, es funktioniert ja. Und das muss man wirklich zwei, dreimal machen. Und, und dann ist man auch wirklich überzeugt, es geht, es geht wirklich. Ja. Und das war wirklich äh, eines von auch die, ähm, Dingen, die ich jetzt mitnehme, auch äh, für mein ganzes Leben, dass man sich wirklich manchmal halt auch einen Schritt wagen muss, eben ein mhm. Risiko eingehen und in sich vertrauen muss. Und dann kann man auch immer weiter, sozusagen eben die, äh, die sogenannte Komfortzone einfach zu verlassen und dann einfach mhm. rauszugehen und mit Mut diesen Schritt zu machen. Und dann bekommt man das Geschenk. <lacht> oh, so
1: schön gesagt. Danke dir viel.
0: <lacht> um, ich würde gerne
1: noch mit dir auf ein Topic reinspringen und zwar vor allem, ne, ich meine, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, das Thema zu verkaufen, sich zu trauen, zu verkaufen und sich auch zu trauen, einen Entscheidungsprozess bei unseren Kunden, bei unseren Klienten zu begleiten und sie in diese Entscheidung zu halten, weil für gewöhnlich ist es ja so, jemand kommt dann irgendwie in den Laden und hat einen Termin vereinbart und guckt sich um und ähm, probiert vielleicht mehrere Kleider an, stimmt sich mit den Freundinnen, mit der Mama irgendwie ab, mit der Trauzeugin. und ähm, da auf der einen Seite so diesen Sweet Spot zu finden aus... Du lässt deine Kundin ja sehr viel, ich sage jetzt mal, Freiraum, sehr viel Spielraum, sehr viel Entfaltungsmöglichkeit und dann aber in den richtigen Momenten da zu sein und sie auch zu begleiten und sie zu halten und sie zu unterstützen, ähm, genau das perfekte Kleid für sich zu finden. Was waren da für dich
0: so wichtige Punkte, wichtige Learnings? Also für mich war besonders wichtig, es war auch immer wichtig, dass ich der Braut den Raum gebe, eben den Raum halte und den Raum geben, sich selber zu entscheiden. Weil die Entscheidung für das Braukleid ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben, wo man hat. Und, und für mich ist es wirklich, ähm, das muss so sein, dass die, die Braut 100% Ja oder 1000% Ja zu ihrem Braukleid sagen kann. Und meistens ist es ja so, dass ähm, das ist ein so emotionaler Moment ist. Äh, bei mir darf die Braut und die Begleitperson die Kleider selber auswählen, die sie wirklich unbedingt äh, anziehen will. Dann zieht sie sie an, dann hat sie ein paar Favoriten und dann wird, werden die Favoriten nochmals angezogen. Und dann merkt man einfach auch, während dem Termin, es sind so viele Eindrücke, ähm, es sind viele Meinungen, nicht nur von der Braut, auch von den Begleitpersonen. Und man merkt dann selber bei der Braut, sie realisiert, ah, jetzt ist es wahr, ich heirate jetzt, und das ist so ein emotionaler Moment. Ja, ja. Und dann noch in diesem Moment, du entscheidend zu treffen. Ja, es ist das richtige Kleid. Ich weiß, das ist wirklich ein großer Druck für ganz viele Bräute. Und dann kommt noch die vielen Vorstellungen, wie die Hochzeit auszusehen mhm. hat. Deko und weiß nicht alles. Und, und auch das spielt eine große Rolle bei der Entscheidung. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Bereute am besten unterstützen kann, wenn ich sie in diesem Entscheidungsprozess halte und unterstütze. Ihnen sage, okay, was benötigen Sie noch ähm, zum definitiven Entscheid? Ähm, ob Sie vielleicht ähm, noch ein Accessoire, ein Schleier oder so ähm, für den äh, vollständigen Brautlook benötigen? Oder ich spüre einfach in Sie hinein. Mhm. Ähm, was ist jetzt der Grund, warum Sie jetzt vielleicht, ich merke ja meistens, das, könnte, das ist wirklich Ihr Kleid, sie strahlt und so, aber die Entscheidung, Ja zu sagen, fällt ganz vielen Bräuten schwer. Ja. Ja. Und dann merke ich, äh, sie brauchen Zeit vielleicht und dann sage ich, ähm, äh, was ist jetzt der Grund oder wie kann ich dir helfen das, äh, bei der Entscheidung? Und, und, und vielfach merken sie dann selber, ah, sie haben so viele Eindrücke und so viel, sie müssen das erst zacken lassen mhm. und, und, und dann gebe ich ihnen auch die Zeit, die sie benötigen, das zu ähm, entscheiden und ich begleite sie. Auch danach mhm. noch. Das heißt, ich ähm, melde mich kurz nach dem Termin per Mail. Ich äh, schicke ihnen nochmals Fotos von ihren Favoriten. Ich sage, wenn sie äh, noch Unterstützung brauchen oder Fragen haben, soll sie sich jederzeit melden. Sie dürfen noch ein zweites Mal bei mir vorbeikommen und den Favoriten anziehen. Also ich gebe ihnen wirklich diesen Raum, sich mhm. selber zu entscheiden. Äh, ja, ist es das Kleid oder nicht? Weil für mich steht die Braut an erster Stelle ja und wenn ich auch diesen Raum gebe kommen die Bräute auch immer wieder zurück weil sie auch merken okay da ist kein Druck ich will ja wirklich für sie nur das Beste dass sie auch wirklich sagen können an ihrem Hochzeitstag heiraten sie in ihrem Traumkleid und ich glaube einfach mit Liebe mit Unterstützung und mit offenem ähm, dass sie die Entscheidung offen selber fällen kann, ist es, denke ich, die richtige Begleitung, sie so zu unterstützen. Ja.
1: Voll, voll. So, so, so schön, wie du das jetzt gerade erklärt und erläutert hast. Und ähm, ich finde, in der Art und Weise, wie du das erzählt hast, hat man so richtig gespürt, wie auf der einen Seite so ganz, ganz viel Flow dabei ist, ganz, ganz viel Freiraum und aber gleichzeitig so der Rahmen, der das alles hält. Und das ist so ein ganz elementares und wichtiges Learning, weil ich das Gefühl habe, ganz egal, wo man jetzt irgendwie unterwegs ist, ich meine, du hast jetzt ein Offline-Business, aber auch im Online-Business-Bereich, vor allem auch im Coaching, im Beratungsbereich. Ich sage das jetzt mal so direkt, die allermeisten, die verpissen sich im Entscheidungsprozess. Die allermeisten sagen dann, so, du hast jetzt alle Informationen, ciao Kakao, ich bin dann jetzt mal weg. Und das ist das Alleruncoolste, was man machen kann. Denn Entscheidungsprozesse sind shaky. Das ist für uns Menschen so eine der, ne, mit einer der größten Herausforderungen dieser Zeit. Denn wir haben ja hunderttausend verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja immer der Drang danach, oh, wenn ich mich jetzt für dieses, ne, ich bleibe jetzt mal mit deinem Beispiel, wenn ich mich für dieses Kleid entscheide, vielleicht läuft mir ja nächste Woche irgendwie was anderes über den Weg, was ich noch toller finde. Und dann aber auf mich, auf meine Entscheidung zu hören und zu vertrauen, nein, das ist es jetzt. Genau das ist das Kleid. Das, in dem Kleid will ich heiraten, bei dem Kleid hatte ich Gänsehaut, in dem Kleid habe ich dieses Full-Body-Hell-Yes gespürt. Und dann aber auch wirklich herzugehen und zu sagen, okay, das ist es jetzt. Und ähm, ich glaube, ein ganz, ganz großes und wichtiges Learning jetzt aus dieser Podcast-Episode, aus deiner ganzen ähm, Money-Journey für, für alle, die jetzt zuhören, Entscheidungsprozesse zu begleiten und da den Sweet-Spot zu finden zwischen ich halte den Rahmen, ich halte den Raum, aber ich gehe, neben, ich gehe jemandem nicht auf den Keks, ja, genau, ja. <lacht> weil auch das will ja gelernt sein. Mhm. Oh, mega, Pia, <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben über so viele ganz elementare Sachen gesprochen, so viele geile Learnings, die dabei waren, auch wenn ich auf deine Zeit zurückblicke, ich meine, wir haben ja da jetzt Ne, schon schon Deep Dive gemacht in, in zwei große wichtige Themen. Da waren noch viel viel mehr. Ich habe das Gefühl, ich könnte Stunden mit dir über diese vergangenen drei vier Monate quatschen, weil da auch so viele so viele ähm, Highlights mit dabei waren. Und Tatsache, eine Sache, die will ich noch so ein bisschen hier mit reinbringen, die will ich noch kurz und knackig erzählen. Für mich beziehungsweise für Johanna auch gibt es jetzt inzwischen so den den Pia Moment. <lacht> Denn ähm, da will ich auch so ein bisschen ausholen. Es gab ja eine Phase, in der du dir ein Ziel gesteckt hast, fünf Brautkleider zu verkaufen. Und das war vor allem auch noch in dieser Phase, die sehr, ich sag jetzt mal, äh, emotional wavy war, die sehr, ne, sehr viele, emotional, sehr viele emotionale Momente nach oben, sehr viele emotionale Momente nach unten. Und. Ähm, wo es einfach immer wieder in diesem Wechselspiel hin und her ging. Und mit diesem Wechselspiel war natürlich auch, würde ich mein Ziel erreichen von den fünf Brautkleidern? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Und ich habe dich immer wieder drauf getrimmt sozusagen, dein Ziel im Auge zu behalten, den vollen Fokus auf dein Ziel zu legen und natürlich hast du dein Ziel dann auch äh, erreicht, am letzten Tag deine selbstgesetzten Deadline, was ja schon magical an sich ist und daraus hat sich für uns so ein bisschen den, der der Peer-Moment rauskristallisiert, das heißt dieses, dieses Beispiel von, hey, ich bin noch nicht am Ende meiner selbstgesetzten Zeit angekommen und ich behalte den Fokus jetzt auch darauf. Weil was ist, wenn wir uns den Plan B jetzt schon vorher irgendwie überlegen, wenn wir uns vorher Gedanken über den Plan B machen? Energie fließt auf den Plan B. Und wenn wir aber Plan A, unser Ziel A erreichen wollen, dann brauchen wir Full Fokus, Full Energy für den Plan A. Und ähm, ja, das ist, war so eine kleine Story, die ich hier jetzt noch mit, mit reinpacken wollte, weil das, weil du damit natürlich auch eine ganz, ganz besondere und wichtige Zeit auch in der, in der Academy geprägt hast und immer, wenn in der Zukunft solche Situationen auftauchen bei kommenden Klienten beziehungsweise bei allen, die sich jetzt vielleicht hier auch so ein bisschen mit dieser kleinen Story identifizieren können, wieder in den Peer-Moment einzutauchen und zu sagen, full Focus auf diesem Ziel und nein, ich werde nicht davon abrücken, bis dieses äh, Ziel erreicht ist und bis die, ja, in Anführungszeichen, von mir gesetzte Deadline erreicht ist. Ne? Weil was noch nicht rum ist, ist noch nicht rum.
0: Ja. ja, genau. Also das ist wirklich auch der Grund, warum die Community mich da so gehalten hat. Also mhm. einfach auch getragen hat, ähm, auch wenn es mir sehr schwerfällt, viel, das wirklich auch so durchzuhalten, ja, aber ja. die Community hat es mir ermöglicht, das halt einfach auch durchzustehen und, und, und hat mich getragen und, und hat mich motiviert und, und, und ich finde auch diese Community ist so wichtig, dass man einfach auch viele Frauen und, und Leute in ähnlichen Situationen ähm, mitverfolgen darf und dann einfach sich auch gegenseitig unterstützen kann und das hat mir so viel in dieser Zeit gegeben, dass ich extrem dankbar bin, dass ich diese Änderung, diesen Prozess gemacht habe und da war diese Unterstützung von der Community zusätzlich einfach extrem wertvoll, ja.
1: Megaschön. Pia, zum
0: Abschluss, gibt es noch
1: irgendwas, wo du sagst, irgendeinen Gedanke, irgendeinen Impuls, ähm, vielleicht zum Thema Business, zum Thema Geld und Finanzen, aber vielleicht auch ganz generell zum Leben, wo du das Gefühl hast, so, hey, das will ich hier noch mit in die Episode reinwerfen.
0: Ähm, ich würde generell vielleicht einen Tipp für alle, sagen wir mal, NeuunternehmerInnen äh, mitgeben, ähm, was mir extrem geholfen hat, ist auch, wenn man auch ganz neu ist im Business, man hat ganz viele ähm, verschiedene Situationen zu lösen, Herausforderungen zu lösen. Und für mich hat es jetzt wirklich immer geholfen, dass ich mir immer Hilfe geholt habe mhm. äh, in der Weiterbildung, mich mit äh, Mentorinnen wie dir ähm, äh, verbunden habe, gearbeitet habe und dann zusätzlich auch immer im Austausch war mit äh, gleichgesinnten Frauen, die die gleichen ähm, Herausforderungen ähm, äh, ja, haben. Und, und, und dieses Zusammenspiel hat mich wirklich auch getragen, dass man weiß, man ist nicht alleine, man hat jemanden, der äh, Mentorin ist, wo man sich weiterzieht und. Und man macht etwas für sich und man weiß, kann vorwärts machen. Und, und diese drei Dinge haben mir jetzt wirklich sehr viel geholfen, halt vor allem in der Startphase, wo man wirklich das Gefühl hat, man muss, man muss, man muss nur, sondern einfach auch ähm, im Austausch sein und, 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 und äh, einfach auch Hilfe holt und, und, und einfach sich mit äh, Gleichgesinnten äh, ja, weiterbringt. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ja. Sehr
1: gut, mega, mega schön, danke dir. Pia, zum Abschluss, wo, wo kann man mehr über dich erfahren, ähm, wenn man jetzt sagt, ey, die Frau, die war mir mega sympathisch und vor allem für mich steht vielleicht eben 2022 das große Event an und äh, ich bin auf der Suche nach einem Brautkleid. Ich will vielleicht auch mehr über dich erfahren, über das, was du tust. Wo, wo hat man da die Möglichkeit?
0: Also mich findet man natürlich auf Instagram, bei Mein Kleid Braut ähm, Gerne auch auf der Webseite mit dem gleichen Namen. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auf jeden Kontakt. Und und, und, und äh, das ist einfach meine große Leidenschaft, den Bräuten zu helfen, mhm. ähm, sie zu unterstützen in der Braukleidsuche. Und ich freue mich auf jede Braut, die in meine Welt auf meine Party kommt und... Äh, <lacht> Ja, mit mir einfach äh, die Liebe feiert und äh, ähm, den schönsten Moment oder einen von den schönsten Momenten, dass ich da auch dabei sein darf, das erfüllt mich immer mit ganz viel ähm, Ehrfurcht und Dankbarkeit, dass ich dabei sein kann und und das macht mir einfach äh, eine wahnsinnige große Freude, ja. Mega. Mm.
1: Genau, deswegen unbedingt mal bei Pia vorbeischauen, super gerne auch in die Direct Messages reinsliden, mal Hallo sagen. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Impuls, den du dir heute mitgenommen hast von dieser Podcast-Episode und ähm, magst es mit uns irgendwie teilen. Teil auch super gerne die ähm, Podcast-Folge bei dir in den Stories, verlinke uns, damit wir das natürlich auch retaggen können und äh, ja, Lass uns einfach dran teilhaben, was du dir mitgenommen hast, ob du dir vielleicht auch manche Situationen, manche Momente zu Herzen genommen hast, beziehungsweise dich vielleicht auch in manchen Situationen wiedergefunden hast, genau und damit sage ich tausend, tausend Dank, dass du auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit am Start warst. Tausend Dank auch an dich, liebe Pia, für deine Zeit, für deine Offenheit, für alles, was du hier mit reingegeben hast, dass du auch ja, so, so offen und ehrlich und transparent von deinen Stories, von deinen Highlights, aber natürlich auch von deinen Challenges erzählt hast. Das bedeutet mir, bedeutet uns ganz, ganz viel. Und damit sage ich alles, alles Liebe und
0: bis ganz bald. Tschüss, Dankeschön, liebe que era <laughs>